0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Ja, herzlich willkommen zur zwölften Episode von Hausmannskost. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns heute mal wieder einen Gast eingeladen und zwar einen ganz besonderen, auf den wir uns sehr gefreut haben und zwar den Björn Süfke. Hallo Björn. Hallo, ich grüße euch Sven und Florian.
1: Hallo Björn, wie schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich über die Einladung. Ich sage zwei Sätze zu Björn, dass man weiß, wer er ist. Falls jemand das doch noch nicht weiß, Björn ist... Ähm Männertherapeut und Autor aus Bielefeld, ist das so richtig? Ja, bis jetzt stimmt alles. Ähm, und hat mindestens zwei großartige Bücher gelesen. Ähm, wahrscheinlich mehr. mehr. Also äh, geschrieben, Sorry. geschrieben. Habe ich noch mehr. Ja. Wir haben mindestens zwei ähm, großartige von dir gelesen. Ja, so, okay. so ist es, genau. Und das war Grund genug, dass wir gesagt haben, wir möchten ihn gerne einladen, um mit ihm über Männer und die Welt und alles andere ein Stündchen zu plaudern. Ja, schön. Jetzt frage ich mich, welche zwei, ich meine, ich habe zwar nicht so viele, aber ich habe ja noch Vätergeschichten
2: geschrieben, aber die meint ihr nicht jetzt, ne? Ihr meint wahrscheinlich Männerseelen und Männer erfindet
1: euch neu. Ganz genau. genau. Die zwei. Ja. Oh ja, sogar mit im Bild
0: sogar. Das kann man jetzt nicht hören. Ja. Aber für die können wir auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung aussprechen, denke ich. Für die können wir eine Empfehlung aussprechen, nachdem wir beide ja Coaches sind, die sich ähm, viel mit Männerthemen beschäftigen oder man kann auch sagen, auf Männer fokussieren, äh, war das für uns im Grunde Fachlektüre, die extrem hilfreich und, und sehr spannend einfach auch war. Wunderbar, das läuft ja sehr gut. Ich habe noch nichts gesagt und schon
2: gibt
1: es eine Empfehlung. <lacht> ja, schon ja? schon klingelt es in der Kasse. <lacht>
0: Wir fangen aber mit was anderem an und zwar traditionell fangen wir mit unserem Check-in an. Wer mag denn anfangen? Sven, magst du heute mal anfangen?
1: Sehr gut. Äh, ja, ich äh, komme äh, tatsächlich positiv aufgeregt an. Ich habe äh, ein großes Geschenk bekommen und zwar ähm, hat meine Frau mir gestern Abend, nachdem ich ihr gesagt habe, ähm, dass ich echt super aufgeregt bin, weil wir hier so einen wichtigen Gast haben, auf den ich mich schon so lange gefreut habe ähm, und ich habe eigentlich wusste, sie ist nicht da und ich habe parallel halt einfach unseren, unseren Sohn hier, der ja Nummer drei ist und dementsprechend ähm, sehr mitteilungsfreudig und ja. wenig, wenig einsichtig, was es angeht, die Erwachsenen einfach mal reden zu lassen. Ähm, mhm. Ja, und dann hat sie zu mir gesagt, du, ich habe jetzt gerade mal äh, meiner Schulleitung geschrieben, ich nehme von zu Hause aus teil und du kannst einfach deinen dein Podcast machen und danach ziehe ich dann los und äh, das war einfach so für mich also mir ist nicht nur ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, sondern mir ist einfach nochmal klar geworden, wie, wie, ja, wie geil das ist, wenn man einfach in so einer tollen Partnerschaft äh, ist, die, die so auf Augenhöhe funktioniert, wo man sich einfach abspricht, wo, wo die Bedürfnisse des anderen jeweils gesehen werden und, und irgendwie auch Platz haben. Also ja, ich bin einfach total ja, voller Liebe und Dankbarkeit. Schön. schön,
0: Das jetzt nicht zu toppen, egal Florian. Jetzt können wir sagen, was wir wollen jetzt... Ähm ja, eigentlich, ja, ja. Sehr schön, freut mich. Okay, ich mache gleich weiter. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen übernächtigt da, weil der Oscar der ist ja auch drei, dreieinhalb, seit Wochen es nicht mehr hinkriegt, in seinem Bett durchzuschlafen, sondern immer zu uns rüber wandert. Und heute Nacht ist das ein bisschen... Ich hatte es fast eskaliert gesagt, ähm, also heute Nacht wurde irgendwann, also das Schlimme oder das Problem daran ist, dass er dann irgendwann zu uns kommt, zwischen 1 und drei oder so und es wäre ja an sich noch okay, aber er äh, geht dann ganz eng an einen von uns ran und stampelt aber die ganze Zeit, also er lässt dann einfach nicht schlafen, er schläft wunderbar, aber man selber schläft nicht und manchmal in der Nacht passiert es dann halt, dass er dann auch angemault wird, wenn man irgendwie das, das fünfte Mal im Halbschlaf aufwacht. Und heute Nacht wurde er dann von meiner Frau wohl ein bisschen angemault und ist dann äh, zu mir rübergekommen. Ich war nämlich schon ausgewandert. Ich lag in seinem Bett. <lacht> <Aha>. <lacht> und hat sich beschwert, dass die Mama ihn weggeschickt hat. Und dann habe ich, äh, dann hab, ich hab mich mit ihm hingelegt, dass er bisher eingeschlafen ist. Dann ist er irgendwann eingeschlafen. Dann bin ich wieder ausgewandert aus seinem Bett. Und dann kam man kurz danach wieder zurückgelaufen. Und äh, dann musste er noch aufs Klo. Und, und so ging das dann die ganze Zeit. Und dann hat auch noch auf der Straße draußen nachts um fünf irgendeiner sein seinen Motor laufen lassen die ganze Zeit <lacht> ja, okay. und dementsprechend war die Nacht ein bisschen ähm, gar nicht zu kurz, aber zu, zu holprig. Deswegen bin ich ein bisschen müde, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt den Oscar, weil es nicht anders ging, auch ähm, vom Fernseher gebracht, weil er eigentlich zur Oma kommt, aber das ging jetzt noch nicht, das geht halt später und ähm, ansonsten bin ich äh, eigentlich ganz gut gelaunt und freue mich und äh, bin gespannt auf das Gespräch.
1: Du siehst super frisch aus hier bei mir.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich die schlechte Bildqualität. <lacht> gut ausgeleuchtet.
2: Alles gut. Ja, <lacht> ja, ja, ich genau. kann, äh, wenn ich mich anschließen darf und soll, ich kann äh, beides sehr gut, äh, also berührt mich beides, genau, also sowohl die partnerschaftliche Aufteilung, von der ich hier auch immer, also ja, ganz glücklich bin, wie wir das hinkriegen. Das Übernächtigte ist bei mir jetzt schon ein bisschen her, in der Tat, weil meine Kinder sind jetzt 9, 11 und 13. Und das bringt dann andere Themen gerade im Moment mit sich beim Homeschooling. Ich habe es eben schon ganz kurz angekündigt. Ähm, ja, also ich bin fast ein bisschen belustigt jetzt eher, aber gestern und vorgestern Vormittag war ich nicht, sondern ja. habt hatte wirklich das P auf der Stirn. Ähm, das ging ja auch durch die Medien und ich habe es hier voll erlebt mit drei Kindern, die alle Digitalunterricht Unterricht kriegen sollten, ähm, und es war, also zeitweilig habe ich echt gedacht, man müsste eigentlich eine Kamera mitlaufen haben und das äh, irgendwie publizieren. Wir mussten fast hier selber lachen, weil es wirklich ging alles durcheinander. Bei dem einen äh, lief die Videokonferenz nicht, weil die auf dem Browser nicht läuft. Da muss ich erst einen neuen Browser installieren, dann gehe ich zur zweiten äh, rüber. Da haben wir ein Problem, weil das mit Linux ist. Dann gehe ich zu meiner äh, Tochter, zur mittleren Tochter rüber, da äh, ist einfach das Tool völlig überlastet. Dann muss man, um, das ist jetzt leider ein bisschen ernster werdend, ähm, und dann ist tatsächlich ähm, was Unschönes passiert. Dann hat die Lehrerin umgeschwenkt auf ein anderes, ich nenne jetzt mal extra den Namen nicht, auf ein anderes, wohl nicht ganz so datenschutzsicheres Tool, spontan, um den Unterricht zu ermöglichen. Und da haben sich dann wohl Jugendliche irgendwie reingehackt, ich weiß es nicht. Und haben die Lehrerin rausgeschmissen und pornografische Bilder äh, gezeigt, den Elfjährigen. Oh Mann. Ich hab, also, ja, meine, also ich hatte es hier noch relativ wenig Aufruhr, weil meine Tochter war nicht reingekommen äh, in diese Konferenz. Ähm, also auch wirklich mit unschönen Begleiterscheinungen das Ganze. Und ja, also es war ein holpriger Start, aber ja.
0: Weil da hängen sich Jugendliche in solche Konferenzen ein und schmeißen die Lehrerin raus.
2: Ja, also, es, es scheint zu gehen irgendwie. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen schockiert. Ich war auch einer ja. der, derjenigen, die immer gesagt haben: Leute, äh, Datenschutz, das ist ja auch gerade, was mein Metier betrifft, Videotherapien und so ja. weiter, natürlich immer ein großes Thema. Und ich habe ja. Anfang von Corona, war ich auch ehrlicherweise, muss ich das sagen, immer einer derjenigen, der gesagt hat: Leute, Datenschutz muss jetzt mal zweitrangig sein. Wir müssen den Menschen. Äh, 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 Gespräche anbieten und das ja. jetzt per Videokonferenz und jetzt mal, mal tun und nicht immer Bedenken tragen, ähm, aber das hat mich jetzt gestern auch ein bisschen nachdenklich gemacht, äh, ja, dass es vielleicht schon wirklich gut ist für so sensib für sensible Themen wie Psychotherapie oder auch wenn da eben 10, 11-Jährige ähm, okay. drin sind in so einem Tool, dass Datenschutz dann vielleicht doch first ist und...
1: Ja, und natürlich an der Stelle einfach auch wirklich Plattformen, die dann auch funktionieren. Also wo eine Lehrerin nicht gezwungen ist, spontan auf was anderes umzuschwenken. Das muss doch irgendwie im 21. Jahrhundert in Deutschland irgendwie möglich sein.
2: Ja, das ist aber gut. Ich bin immer gar nicht so jetzt hier ins, ins, ins Meckern sozusagen. Ein bisschen, ein bisschen bei diesem Schulthema kann man schon dazu kommen, weil man so denkt, naja, seit März.
1: Mhm.
2: schaffen wir bei manchen Themen eigentlich mehr in diesem Land äh, innerhalb von zehn Monaten äh, aufzubauen? Das ist bei Schule irgendwie nicht so ganz vorangetrieben worden anscheinend. Aber wollen wir mal hoffen, dass jetzt besser wird. Und wir diese Stunde auch äh, gut zusammensprechen können, ohne dass einer der Kinder wie gestern dann auch äh, einmal dann auch weinend runterkam,
0: weil wieder alles zusammengebrochen war.
1: Ja, das kann, auch, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> Aber
0: gut, zumindest die Störung durch Kinderseite kann bei uns allen dreien passieren. Ja, genau. Ähm, aber schauen wir mal, das ist ja unser Leben. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben, gerade jetzt, ja. Aber
1: weißt du, Björn, was ich ja, also zum einen finde ich es wirklich bewundernswert, dass du das mit drei Kindern zu Hause, dass ihr das zu Hause mit drei Kindern stemmt. Ich finde ja mit, mit einem Kindergartenkind ist schon sehr, sehr herausfordernd hier. Ja. Und zum anderen, wenn ich mir jetzt vorstelle, in meiner Schulzeit wäre, wäre sowas über uns hereingebrochen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich finde es halt auch eine Mordsleistung von den Kindern, sich darauf einzustellen und ja. das so mitzumachen. Ähm, also des, deswegen, ähm, ja, wirklich äh, ja. fühle ich da sehr mit euch. Also es ist schon echt ne, einfach als Familie eine riesige Leistung.
2: Ja, da sprichst du gut, nur hat jetzt mit Thema Männer gar nichts zu tun, aber einen wichtigen Punkt an, auf den mich meine Frau auch heute nochmal aufmerksam gemacht hat. Also die Situation bei uns ist die, dass einfach durch Corona zwangsweise es so gekommen ist, dass ich das ganz alleine hier mache mit dem... Homeschooling, weil die Sachen, die ich mache, kann ich im Homeoffice machen. Ich habe ja auch sehr viel ähm, mit der Leitung von dem Hilfetelefon, äh, Gewalt gegen Männer und so viel, auch einfach Vernetzungsarbeit, Konferenzen, äh, Seminare, die jetzt per Video. Also es war klar, ich kann meine Arbeit umstellen. Meine Frau arbeitet als Psychologin im Krankenhaus in der Klinik. Die ist systemrelevant. Ähm, das heißt, das ging nicht. Und deswegen war das einfach jetzt zwangsläufig, ohne <lacht> Irgendwelche. Ansonsten haben wir eigentlich hier immer alles 50-50 gemacht. Jetzt hängt es halt das Homeschooling zu 100% an mir hier. Aber meine Frau hat mich noch mal heute Morgen auch gut darauf aufmerksam gemacht, dass sie sagte, so, Mensch, guck mal auch bei dem ganzen Stress, den ihr da habt, dass ihr das überhaupt ans Laufen kriegt, dass ihr zwischendurch was macht, was denen auch Entspannung bringt oder so. Weil das ist natürlich für die Kids echt heftig, das sagst du richtig. Ne? Alles, was ja. schön ist an Schule, nämlich die Pausen und mit den anderen Freunden und Freunden ja. zusammen. Quatschen, Spielen, Lästern, das fällt weg ne? und mhm. bleibt nur das, was ja auch anstrengend ist an Schule, Leistung und ja, ja also ja, ist ein wichtiger Punkt, muss ich mir vielleicht auch nochmal klarer machen, ich bin auch immer so ein Typ, der sehr, es muss funktionieren, ne? alle, es muss funktionieren, ja. da bin ich schon sehr männlich sozialisiert vielleicht auch, Ah ja. Ähm, dann muss ich mir auch immer vorhalten, vielleicht, oder ja, vor Augen halten, so, <lacht> noch nicht vorhalten, aber vor Augen halten. Ja, ja guck mal, dass äh, sozusagen irgendwie Spaß und so zwischendurch nicht zu kurz kommt, ja.
1: Aber ich finde ich find das auf der anderen Seite auch sehr, also wenn du, wenn du jetzt sagst, so, es muss funktionieren, ähm, das merke ich ja auch bei mir, wie wichtig halt einfach so dieser, dieser Strukturhunger dann ist, wie er dann so wieder wächst, ähm, einfach erstmal ja, einen Rahmen schaffen, wieder Routinen finden, sodass einfach ein, bei der ganzen Unsicherheit einfach ein bisschen was Verlässliches da ist. Und, und dann kommt halt eben so dieser, dieser Hunger nach, nach Anerkennung, nach Zuwendung, kommt so ein bisschen zu kurz zwischendurch. Und ne? Das schwappt dann irgendwann wieder hoch als Unzufriedenheit, als so dieses Latente, nee, irgendwie ist es alles doof.
2: Ja, aber finde ich gut, dass du das sagst. Also dieses andere, dieses, ja, was man vielleicht auch manchmal mit Männern dann mehr verbindet. Ich versuche es auch mal jetzt, die Verknüpfung zu machen. Mhm, ja. dieses, ähm, was ich auch sehr von mir kenne, dieses wirklich dass es läuft, ne, dass es funktioniert, dass wir alle unsere Leistung erbringen, dass wir den Rahmen haben, um das auch machen zu können und äh, Gefühle setzen sozusagen erstmal, äh, das hast du richtig. Es hat auch was, weil es natürlich auch ähm, den Kindern eine Stabilität gibt, also ich glaube gerade meine, ich nenne jetzt auch keine Namen, gerade mein Kind, was vielleicht am fragilsten ist, sage ich mal von den dreien, da ist das glaube ich besonders wichtig, dass ähm, das Läuft sozusagen, weil die, jetzt muss ich das Geschlecht auch schon haben also die kriegt dann tatsächlich auch Panik, wenn sie in die Videokonferenz nicht reinkommt, weil sie denkt, oh Gott, dann, dann bin ich irgendwie nicht dabei, bin ich schlecht, kriege ich eine schlechte Note und so. Mhm. Da dann dabei zu bleiben und mit Gelassenheit zu sagen, du, das kriege ich schon noch hin hier, also kann einen Augenblick dauern, aber so weit kennt sich dein Vater noch aus. <lacht> mit Technik. Ja. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann liegt das an der Schule, nicht an uns. <lacht> ähm, ja, und das beruhigt dann tatsächlich und, ähm, ja, und, aber du hast natürlich völlig recht. Dann darf ich darüber nicht den, den zweiten Teil vergessen, dann auch, äh, wenn alles dann funktioniert hat oder so läuft, ja, auch äh, ja, vielleicht auch mal, da muss ich mich manchmal so richtig ein bisschen zwingen auch zum Beispiel mittags dann mal Lob auszusprechen dafür, wie toll und eigenständig sie das gemacht haben mit dieser schwierigen Situation. Und dass ich ja. weiß, wie schwierig es für sie ist, wenn sie ihre Freunde und Freundinnen jetzt nicht sehen können. Ja. Und das auch zu würdigen und zehn Minuten extra Zockzeit dafür zu geben. Und, <lacht> ähm, ja Aber das kenne ich, äh, da, da sind wir ja beim Thema Männer und Gefühle, das kenne ich noch ganz gut von mir, Da kann ich eine Episode erzählen von, als mein erstes Kind, also unser Sohn, äh, ein Baby war. Und thematisch war ich da ja auch mit dem Männerthema schon sehr äh, unterwegs. Insofern war auch klar, dass ich als erstes einen Jungen kriege, natürlich.
1: natürlich. Äh,
2: und da war mir auch klar, äh, womit ich auch nach all den Jahren Selbsttherapie und so weiter und Auseinandersetzung mit dem Thema einfach weiter Schwierigkeiten habe, ist wirklich auch Gefühle auszudrücken, also zu sagen, mhm. ja, zum Beispiel, was mir besonders schwerfällt, sind, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen untypisch, sind eher so positive äh, Gefühle, also Liebe, äh, Stolz und so weiter, das fällt mir manchmal schwerer als, als äh, Trauer und äh, Ärger und Scham. Mhm. Ja. Und ich, ich habe mir dann wirklich vorgenommen, äh, ich möchte, ich habe dann auch noch ein Buch gelesen von dem Sohn von. Willy Brandt, nicht dem Schauspieler, nicht Matthias, sondern Lars Brandt, der geschrieben hat, dass sein Vater ihm sein ganzes Leben lang, also toller Mann ja, ne, aber sein ganzes Leben lang nie über den Kopf gestreichelt hat, mal und gesagt hat, ich liebe dich. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das könnte mir auch passieren, ehrlich gesagt. So nach dem norddeutschen Motto, äh, ich habe dir doch bei der Hochzeit gesagt, dass mhm. ich dich liebe, Das ich wieder rufe, dann gilt das. <lacht> und dann habe ich mich richtig gezwungen, <lacht> dass ich gedacht habe, ich muss mich in die Lage versetzen, dass ich nicht so ein Vater werde. Und dann habe ich gedacht, am besten übe ich das, solange der, der, der Junge noch nichts versteht. Und dann habe ich wirklich, als der 48 Stunden alt war und ich ihn ins Bett gebracht habe, habe ich meine Frau aus dem Raum geschickt und gesagt, dann lass mich mal gerade allein mit ihm und so. Und dann habe ich gedacht so, und jetzt lege ich ihn ins Bett und sage ihm, ich liebe dich, mein Sohn oder so. Hm. Und ihr glaubt es nicht, aber ich, ich, oder vielleicht glaubt ihr es doch, ich stand da in diesem abgedunkelten Raum alleine mit einem 48 Stunden Baby, was überhaupt nichts, äh, also kognitiv, da brennt noch kein Licht da um, was die Worte betrifft. Hm. Und ich habe zehn Minuten gebraucht, bis ich das hingekriegt habe, hm. mich nicht selber abzuwerten, was ich für ein pathetischer amerikanischer Hollywood-Filmvater jetzt hier bin, was das für Quatsch ist oder so, sondern mhm. das, was ich ja gefühlt habe, ja. einfach zu sagen und da ja, habe ich dann noch monatelang geübt. <lacht> <lacht> Toll,
0: aber ich finde es eine tolle Geschichte. Also ich finde es ziemlich ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Dieses, äh, also was ich glaube, dass ich da raushöre, ist so quasi so der Wunsch quasi für den Sohn. Was zu tun oder für den Sohn an sich zu arbeiten, das, das, das finde ich sehr berührend, so quasi mit den eigenen Dämonen da mal ins Gehege zu gehen und zu sagen, ich kämpfe jetzt mal dafür, auch wenn es jetzt an der Stelle ihm eigentlich nicht viel bringt, erstmal. Ähm, trotzdem sich dem also damit.
2: Ja, aus dem Wissen heraus, ne, wie wichtig das ist, im. Deswegen bin ich ja immer sehr, deswegen schreibe ich auch Bücher, bin ich ja auch sehr immer für theoretische Auseinandersetzungen tatsächlich, weil mir das viel geholfen hat in meinem Leben. Äh, mhm. Also ich bin ja auch in dieses Gender-Thema sehr stark reingekommen über Bücher tatsächlich. Also ich habe mehr als zwei interessante Bücher gelesen.
1: <lacht>
2: <lacht> Gerade auch zum Gender-Thema, zum, Gender zum Männer-Thema. Das hat mich unglaublich. Also es gibt Bücher, das sind Fachbücher erschienenen, so etwas wie Juventa-Verlag, falls euch
1: das was sagt, So
2: ja, ja. Äh, ja, als Sozial <lacht> <lacht> ähm, die mich berührt haben im Herzen, also wirklich, äh, weil mir diese theoretische Auseinandersetzung wirklich geholfen hat, Sachen auch bei mir eben äh, zu verstehen. Ja, und aus diesem Wissen heraus einfach zu, ja, zu wissen, da muss ich ein Stück an mir arbeiten, genau, da muss ich mich auch überwinden, da bin ich auch so sozialisiert, aber es ist wichtig, damit das nicht alles immer weitergetragen wird. Dieses, was ja auch wirklich ein zentrales Thema von mir immer ist, dieses Gefühlsabwehr als, als ja, zentrales Element eigentlich von diesem traditionellen Männlichkeitsbild, mhm. mit dem wir ja alle aufgewachsen sind und das ja auch weiter noch existiert. Ja, ja dass, dass, dass ich da auch selber ähm, <lacht> ja Zu, vor, vor allem... Bei mir war es dann vor allem wirklich dieser Ausdruck auch, also ähm, innerlich das zu wissen, da war ich dann vielleicht schon so weit, ähm, spüren konnte ich das, wo ich ja weiß, als Männertherapeut, bei vielen Männern ist die Abwehr tatsächlich so stark, dass das Spüren schon äh, sehr, sehr schwierig
1: ist. Mhm. Ja.
2: Ähm, aber dann auch noch so weit zu gehen, einem Menschen gegenüber das auch äh, deutlich zu machen, ja, fiel ja, mir schwer.
1: Ja, in der Transaktionsanalyse würden wir sagen, da ist die destruktive Grundbotschaft Fühle nicht am Werke und da braucht es irgendwie die passende Erlaubnis dazu und diese Erlaubnis, sich, sich selber glaubwürdig zu geben, das ist, ähm, ja, das ist einfach die schwere Aufgabe. Ich finde, in dem, was du erzählst, wird für mich einfach auch nochmal so klar, ne, das ist Jetzt äh, vorgestern, also habe ich äh, auf Twitter eine, eine Nutzerin gelesen, die meinte, sie datet nur noch Männer, die in Therapie waren. <lacht> ähm, oh und, und ich dachte nur, ja, okay, das ist schon mal ein Ansatz, aber es zeigt einmal mehr. ne, es, äh, Also selbst hunderte Stunden äh, Selbsterfahrung schützen halt nicht davor, einfach mit, mit alten Themen immer wieder in Berührung zu kommen und immer wieder diesen Brunnen noch tiefer graben zu müssen. Also es ist... Äh, das ist eine schöne Strategie, aber.
2: Ähm. Ja, jetzt dann, 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 jetzt äh, spreche ich natürlich mal für die Therapie, wobei Therapie für mich immer steht für Auseinandersetzung in irgendeiner Form. Also für mich ist im Grunde der Übergang von Psychotherapie zu Beratung sowieso, aber auch zu Gespräch mit einem Freund mhm. oder auch dem partnerschaftlichen Gespräch äh, abends auf der Couch äh, fließend. Also es geht um die Auseinandersetzung, letztlich sogar zu lesen eines Buches, ist für mich fließend, weil es geht um die Auseinandersetzung. Und mhm. da würde ich eben schon sagen, ähm, diese Auseinandersetzung ist wichtig, gar nicht unbedingt immer, dass ich alles super hinkriege. Es reicht ja oft auch völlig aus, wenn wir zum Beispiel in der Lage wären, unseren Kindern gegenüber zu sagen, äh, du weißt ja, das fällt deinem Vater ein bisschen schwer. Mit den Gefühlen und Stolz und so. Also ich meine, aber na, du weißt schon, was ich sagen will. <lacht> ja, das wäre doch schon ein riesen, riesen, riesen Fortschritt gegenüber, ja, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, aber gegenüber vielen Männern unserer Generation, sage ich mal, die als Kinder auch sowas natürlich nicht im geringsten gehört haben. Mhm. Oder ein Vater, der 30 Jahre später ankommt und vielleicht, weil er ein Buch gelesen hat oder so, sagt, Mensch... Und ich möchte auch noch mal sagen, ich habe dir ja auch nicht so oft gesagt, dass ich dich liebe oder so, aber das ist schon so. Das wäre doch super. Also es muss ja, insofern kann man der Frau inhaltlich schon fast, kann man das nachvollziehen, Männer, die sich in irgendeiner Form mit dem Thema auseinandergesetzt haben, nur zu daten, das kann ich nachvollziehen, weil ehrlich gesagt, ich glaube, ich könnte auch nicht mit einer Frau, ich meine, daten ist ja jetzt eh, wir sind ja, Darüber hinaus. <lacht> Zumindest, ich weiß ja nicht, wie eure Beziehungsmodelle sind, aber ich mit meiner monogamen Partnerschaft die, ähm, Aber wenn ich nochmal auf den Datingmarkt käme, ich würde ganz ehrlich gesagt auch keine Frauen äh, daten, die sich mit Genderthemen nicht auseinandersetzen. Mhm. Und die vielleicht erwarten, dass ich sie irgendwie auf Händen trage oder äh, beim Sex alles selber regle und äh, erspüre, äh, was sie wollen und irgendwie der Traumprinz auf dem weißen Schimmel bin. Äh, boah, dann würde ich aber sofort auch schreien, weglaufen. Ja. Ob man jetzt nur noch Männer treffen muss, die eine Therapie gemacht haben.
1: Aber das wäre, wäre übrigens so ein kleiner kleine Produktinnovationstipp an, an Therapeuten. Vielleicht so, so eine Art Stempelkarte. Ne? Also. Ist ja im Moment das Thema. Ne?
2: Nur wer Richtig. einen Test hat, äh, ich bin geübt. Ich habe einen gültigen PCR-Test. Dann darf ich im kommen.
0: Ja. ja, mein Sohn macht mir das ähm, mit dem Gefühle zeigen oder Gefühle sagen. Yeah. Manchmal sehr ja leicht, weil er hat äh, einen Satz, den er total oft benutzt, eigentlich sehr fast schon inflationär. Und zwar kommt er dann immer so ganz eng zu einem hin und sagt dann: Ich liebe dich so, Papa. <lacht> und das macht er bei mir, das macht er auch bei meiner Frau, das macht er bei allen, das macht er auch bei seiner Erzieherin, das macht er bei seinem Onkel und seiner Tante und bei der Oma und so. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wo er den her hat, den Satz. Also den haben wir vorher so nicht benutzt, aber den hat er sich schon ziemlich früh, also schon seit einem Jahr oder so gelegt und ähm, streut ihn so in der Welt herum. Und
2: da kann man ja jetzt von außen äh, auch ferndiagnostisch sagen, da muss ja auf jeden Fall, was sozusagen die Durchbrechung der äh, Traditionslinie traditioneller Männlichkeit betrifft, äh, ist ja auf jeden Fall was verdammt richtig gelaufen. Weil da ist die Gefühlsabwehr, diese klassisch männliche Gefühlsabwehr, ja außer Kraft gesetzt worden. Ich nehme jetzt mal an, eben auch durch einen Vater, der da ein positives Rollenbild war, was das betrifft. Aber kann auch ein Erzieher gewesen sein oder ein Onkel oder ein Opa oder so. Aber auf jeden Fall hat da die Erziehung, die, die dein Sohn genießt, mit Erziehung meine ich ja sein ganzes Umfeld, was er liest vielleicht auch oder in der lesen, lesen tut er ja noch nicht, was er präsentiert bekommt an Bilderbüchern oder so, hat ja auf jeden Fall das schon mal ein bisschen außer Kraft gesetzt. Also ich habe das auch ehrlich gesagt in der Erziehung immer bewusst versucht. Also ich habe schon bei Bilderbüchern auch immer bewusst geguckt, ob man mal was bekommt, was nicht ganz so Stereotyp ist, ne? ja. wo ich fasziniert war oder schockiert ja. war, wie schwierig das war, Bilderbücher zu kriegen, wo Väter überhaupt präsent sind, also überhaupt mitspielen und nicht bei der Arbeit sind. Ja, äh, hat, bei mir, ehrlich gesagt, hat es oft dazu geführt, weil ich keine solche Bücher gefunden habe, dass ich einfach die, die Rollen beim Vorlesen ja. umgedreht habe. Ja. <lacht> <lacht> um mal ne, was anderes reinzukriegen. Es war dann immer ganz mhm. lustig, wenn ich dann müde war, abends und aus Versehen das mal nicht umgedreht habe, dann fiel es den Kindern natürlich. Wieso ist Mama jetzt zu Hause? Die ist, ich denke, die ist bei der Arbeit. <lacht> ja, ja, natürlich. Mama ist bei der Arbeit. <lacht> <lacht> Ja, ich fand das echt schockierend, dass man zu solchen, wie nennt man das, Notwehrmaßnahmen äh, tragen muss, weil es kaum Bücher gab, zumindest vor zehn Jahren, die wirklich mal so ein, ja, wo ich ja jetzt sagen würde, normal im Sinne von ist noch nicht die Norm, aber sollte die Norm sein, von normaler, Sven, wie du es beschreibst, ne, das ist für mich das normale Modell 50-50, wäre für mich erstmal normal, also zwei Eltern, also zwei mhm. fürsorgliche Menschen, ich das aufteilen, wie schwer das ist, das mal in Bild und Ton und äh, Medien ja. an die Kinder
1: ranzukriegen. Ähm, apropos, das bringt mich zu einer Frage: So Da, da äh, brauche ich jetzt mal deine, deine Sicht so aus der Vogelperspektive, Björn. Äh, du bist jetzt ja als, als Männertherapeut ja schon ein, ein paar Jahre unterwegs. <lacht> ähm, wie lange kannst du das ungefähr abschätzen? Wie ist denn so Ach. jetzt dein, dein Blick gerade auf, auf das Thema Geschlechterrollen? Auf, wie, wie weit sind wir als Gesellschaft? Ich meine, wir, also wir reden jetzt ja über Deutschland, oder deutschsprachigen Raum so als, als gesellschaftlichen ja. Raum.
2: Also, ich würde mal sagen, im Moment, also mit im Moment meine ich jetzt auch mal die, die letzten ein, zwei Jahre, äh, triffst du mich in ein bisschen positiverer Grundhaltung an. Im Moment wäre ich wirklich, also ich sage seit zehn Jahren oder 15 Jahren, seit ich Vorträge halte immer, das Glas ist halb voll und es ist halb leer. Aber eigentlich habe ich immer, wenn ich dann darüber gesprochen habe, war das Glas eigentlich eher so ein Zehntel voll und ein oh. Neunzehntel leer, muss man ehrlich sagen. Also ich habe vor allem immer Beispiele dafür gefunden, wie unfassbar traditionell es mhm. doch weiter ist. Trotz 50 Jahren Frauenbewegung, die natürlich, man muss es sagen, ganz, ganz viel ins Rollen äh, gebracht hat. Ähm, aber ja, vielleicht bin ich auch immer der, der einfach den cool. Finger gerne in die Wunde legt. <lacht> aber im Moment würde ich wirklich sagen, also halbvoll ist es vielleicht noch nicht, aber das Glas ist äh, mindestens mal drei Zehntel vielleicht. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass im Moment sich ein bisschen was tut. Ich meine jetzt nicht unbedingt nur Corona, was ja teilweise vielleicht auch bei einigen Familien, da bin ich ganz gespannt drauf, äh, mhm. bei einigen Elternpaaren, vielleicht einfach auch durch die praktischen Notwendigkeiten, den Alltag zu äh, regeln, vielleicht auch was in Bewegung bringt, da bin ich mal gespannt drauf. Nein, aber auch beispielsweise, die, ich nehme das nur mal als Beispiel, die Tatsache, dass die Politik auf uns zugekommen ist, als Beratungsstelle, also hier in, in Nordrhein-Westfalen, ein Angebot zu kreieren für von uh. Gewalt betroffene Männer. Das hat uns ehrlich gesagt mehr als überrascht. Und äh, wir kannten ja. es auch so, dass wir auf die Politik zutragen mit irgendwelchen sehr guten Ideen und die werden alle äh, abgelehnt. Das war so, war <lacht> eigentlich das Spiel. <lacht> ähm, und dass von Gewalt betroffene Männer überhaupt thematisiert äh, werden dürfen, das fand ich schon einen enormen Schritt, weil es ja auch wirklich dieses ähm, ja, diese Vorstellung, ja Gewalt ist eben was, was Männer ausüben und äh, Frauen erleiden und den umgekehrten Fall gibt es nicht, beziehungsweise selbst den Fall, der ja quantitativ auch viel höher ist, dass die Gewalt von einem Mann mhm. ausgeht, aber auch ein Mann, das Opfer ist, ähm, auch das durfte irgendwie nicht thematisiert werden, es durften eben nur Frauen und Kinder sozusagen als Opfer auftreten, denn man, das war gar nicht, denkbar. wie sagt man, konsensfähig ist das Wort, gar nicht, denkbar, gar nicht, ähm, ja, wie, wie sagt man, dass es ja. nicht gesellschaftlich mhm. besprechbar war sozusagen, wenn du so willst, ähm, das fand ich schon einen Riesenfortschritt. Fortschritt und ähm, klar, das ist alles auf ganz kleinem Niveau, wir haben eine Leitung, wir haben ich werde jetzt nicht zu sehr auf den Bereich Männergewaltschutz, das ist ja auch nur eins meiner Themen, aber wir haben, ich glaube, neun Männerschutzwohnungen in Deutschland und ich glaube, 1500 Frauenhäuser, ich weiß nicht genau. Das spricht auch natürlich lange noch nicht den realen Bedarf wieder. Auch auf Seiten der Frauenhäuser im Grunde. im Übrigen natürlich nicht. Es sind auch noch viel, 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 viel zu wenig, leider. Aber dass sowas überhaupt besprochen wird, gedacht wird, dass die Politik von sich aus kommt, also ohne den Druck von unten sozusagen und sagt, Mensch, das ist doch ein wichtiges Thema, wieso haben wir da nichts in Nordrhein-Westfalen? Das sind für mich schon so positive Anzeichen, ja auch so, dass wir hier sitzen, ne? drei Väter auch und über diese Themen sprechen, Männchen, dass wir darüber überhaupt sprechen. Das ist für mich so ein Riesenfortschritt, weil, wie gesagt, ich, ich, ich kenne ja auch noch von vor 20 Jahren, da war das schon noch massiv anders. Also, der Erfolg, wenn du wenn ihr so wollt, von, von Männer sehen, von dem Buch, was 2008 rausgekommen ist, basiert auch nicht darauf, dass das so gut ist, sondern basiert darauf, dass das einfach damals noch ganz, ganz, noch viel weniger besprochen wurde, so
0: als Thema. Den würde ich jetzt mal widersprechen. <lacht> ja, ja.
1: Das ist
2: mir recht, aber äh, zum Teil ist es trotzdem wahr. Ähm, ja, da gab es einfach noch viel weniger äh, zu dem Thema. Insofern würde ich sagen, die Entwicklung geht ganz klar in die richtige Richtung. Aber um jetzt mal wieder den Mahner zu geben, ich mache mir ja ab und zu mal den Spaß, ich habe es ja mit Zahlen und Statistiken zu gucken, wenn sich beispielsweise die Quote männlicher Erzieher in Kitas oder Männer, die mehr als zwei Monate, Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen. Wisst ihr ja, die Quote geht ja von Jahr zu Jahr nach oben. Aber wenn sie in dem Tempo nach oben geht, wie sie in den letzten Jahren nach oben geht, dann haben wir Gleichberechtigung eben in 400 bis 500 Jahren. Das muss man mal ganz klar so realistisch... Was will man denn mehr? <lacht> 300 Jahre werden. <lacht> Vielleicht ein Erfolg. Ja. Auch im Übrigen, wenn man die Quote von Frauen in DAX-Unternehmen äh, sieht, ich glaube im letzten Jahr sogar mal rückläufig gewesen, auf jeden Fall ist die auch auf einem Niveau, wo man mal ganz klar sagen muss, Leute, äh, wenn man dann noch Umfragen liest, äh, habe ich neulich gelesen, dass über die Hälfte der männlichen DAX-Vorstände gar gar ja, kein Interesse daran haben, dass es mehr gibt. Also nicht der Klassiker, ja, finden wir ganz wichtig, aber es gibt halt auch diese und diese, jene Hürden, sondern nee, wollen wir gar nicht. Mhm. Das hat mich ehrlich gesagt schockiert, dass wir noch so rückständig sind, dass da wirklich Männer denken, mhm. äh, die bringen es auch nicht. Also wirklich so, dieses, dieses, dass Männer, die vielleicht auch noch denken, Frauen können wirklich schlechter einparken oder so. Also wo wir seit 50 Jahren eigentlich wissen, das ist ein reines Stereotyp, so wie das mit der Mathematik oder oder das mit der fehlenden Fürsorgefähigkeit von uns Männern. Ja. Also, da sind wir manchmal schon auch noch weit zurück. Also, du siehst, beides liegt sehr in meiner Brust noch, sowohl der Optimismus als auch äh, das mich aufregen über, <lacht> ja, ja. wo wir noch sehr am
0: Anfang sind. Aber die Entwicklung geht ganz klar in die richtige Richtung, das ist klar.
1: Mhm.
0: Inwiefern hast du denn äh, oder beschäftigst du dich auch mit dem internationalen äh, Kontext? Also hast du da eine Haltung dazu, wie es außerhalb vom deutschsprachigen Raum steht? Weiß ich viel zu wenig, Florian. Also ähm, mhm. wäre total, ist immer
2: total spannend, wenn ich dann mal über sowas stoße. Ich meine, ich habe auch nicht die Zeit, mich sozusagen äh, systematisch irgendwie mit Literaturrecherchen zu beschaffen. Ich, ich krieg halt äh, sehe halt einfach Zeug. Ich weiß noch vom Jahr oder so, habe ich mal diesen, ich weiß nicht, ob ihr diesen kennt, diesen Gender Inequality Index. Das ist eine ganz schöne europäische mhm. Studie, oder wie nennt man das, wenn das immer wieder passiert, sozusagen. Mhm. So eine Bestandsaufnahme, wo ja. verschiedene Indikatoren von Gender Inequality, von Geschlechterungerechtigkeit sozusagen erhoben werden. Sowas finde ich immer total spannend zu sehen. Da hat sich im Übrigen gezeigt, dass in diesem Index war Deutschland von den, ich habe mal jetzt getrennt betrachtet, die elf reichsten äh, europäischen, äh, ich finde der Vergleich mit Rumänien oder so ist einfach aufgrund von finanziellen Möglichkeiten unfair. Äh, da kann man nicht verlangen, dass die mit Gendermaßnahmen genauso weit sind wie ein reiches Land wie Deutschland. Aber wenn man nur die reichsten elf nimmt, dann sind wir Zehnter. Äh, in diesem Index, das ist nicht gut. <lacht> Also Österreich ist noch knapp dahinter. <lacht> <lacht>
1: das ist auf jeden Fall schon mal ein Etappensieg für Deutschland.
2: Genau. <lacht> ja, aber äh, dann guckt dir mal an, wie die skandinavischen Länder oder Holland dann dastehen, was einfach auch, da sind dann so harte Faktoren wie Arbeitsmarkt auch und sowas. Mhm. Und da sind wir einfach ganz weit hinten noch. Ja. Ähm, beim Gender Pay Difference, ne, also bei der Ungarnation, um ähm, Ungleichbezahlung der Geschlechter waren wir, glaube ich, sogar im EU, war nur Estland, glaube ich, hinter uns. Also insofern der internationale Vergleich. Gut, wenn man uns vielleicht mit Trumps Amerika vergleicht, dann <lacht> stehen wir gut da. Aber ähm, ja, gerade im Vergleich, sage ich mal, mit dem, den üblichen Verdächtigen, was progressive Entwicklung betrifft, also Skandinavien äh, und den Benelux-Ländern, ja, haben wir. Haben wir auch wohl gedacht, sagen wir mal
1: so. Das, ja, das, ich finde, das, das Deprimierende daran ist ja, dass tatsächlich irgendwie die, diese Bestandsaufnahme, dass es jetzt gerade in, in den nördlichen europäischen Ländern oder ähm, ich, ich kenne jetzt eher auch so den direkten Vergleich mit Frankreich zum Beispiel, dass es da schon weiter ist, irgendwie das ist ja jetzt nichts Neues. Also das finde ich für mich immer so deprimierend. Warum, warum entsteht da nicht mehr, mehr Triebkraft? Warum kommt da nicht noch mehr Schwung in, in die Sache bei uns? Wir könnten es uns doch eigentlich leisten. Ja.
2: Also ich habe da auch nicht viele Antworten drauf, aber es, wo, es gibt sicher viele, das meine ich damit. Eine mhm. Antwort ist, glaube ich, aber die muss ich im Grunde, wer ich es formuliere, auch schon gleich wieder äh, negieren, weil davon werden die anderen Länder ja auch betroffen. Aber eine Antwort generell, warum nimmt das Ganze nicht mehr Schwung auf, liegt natürlich darin begründet, das ist in so psychologisch in Natur. Ähm, man muss ja, um politische Veränderungen zu schaffen, leiden. Also man muss ja an irgendwas leiden, so wie wir jetzt gerade an der digitalen Ausstattung der Schulen ja, ja. bundesweit leiden. Da wird dann deswegen auch was passieren. Innerhalb von Tagen vielleicht sogar wir werden da Millionen locker gemacht. Ähm, wenn aber Männer das habe ich ja eben en passant schon mal so ein bisschen gesagt, wenn aber Männer aufgrund ihrer Sozialisation, nochmal, ist ja ganz klar, dass es nicht irgendwie ist, weil wir irgendwie blöd sind oder so,
1: <lacht> äh,
2: sondern wenn wir aufgrund unserer traditionellen Sozialisation aber gerade den Zugang zu diesen Gefühlen, Leid, Unzufriedenheit äh, nicht so haben, Trauer über irgendwelche Zustände, äh, den Zugang nicht so haben, wohlgemerkt immer, ne? die Gefühle, also für das nicht ganz psychologisch so vorgebildete Publikum, die Gefühle äh, äh, sind ein psychologischer Grundmechanismus, die haben wir alle, auch nicht mehr oder weniger, die sind alle subkortikal, Kleinhirn, äh, hat mit dem Geschlecht nichts zu tun, aber der Zugang zu diesen Gefühlen, also dass mir diese Gefühle, äh, sozusagen, dass die validiert worden sind in der Kindheit, dass sie angesprochen worden sind, dass sie dem Bewusstsein präsent sind, dass ich mir meiner Gefühle bewusst bin, mhm. darüber Gibt es Unterschiede, das wissen wir alle, traumatisierte Menschen beispielsweise, die teilweise richtige Ereignisketten nicht mehr parat haben, also wo die Abwehr ganz, ganz stark ist von Gefühlen und sogar Ereignissen. Da würde ich eben sagen, haben wir als Männer im Durchschnitt kollektiv quasi eine im Durchschnitt, wie gesagt, stärkere Abwehr von diesen Gefühlen als die Frauen. Mhm. Und dann liegt es ein Stück in der ja, nicht in der Natur der Sache, aber in der Kultur der Sache dann, okay. äh, dass sowas wie die Frauenbewegung, wo eben der Motor ja war, Leid unter den Verhältnissen, Empörung über die Verhältnisse, dass das von Männern eben nicht so ausgeht, dass die Männer nicht zu Tausenden auf die Straße gehen und sagen, was weiß ich, warum gibt es kein Angebot von, für, für von Gewalt betroffene Männer? Oder warum... Äh, werden Männer immer wie Trottel behandelt, wenn es um äh, die Versorgung ihrer kleinen Kinder geht. Ja. Diese Empörung, dieses Leid ist den Männern sozusagen oft, das klingt jetzt so von oben herab, aber ich sage es jetzt mal einfach so als Analyse, oft nicht so bewusst und deswegen entsteht auch nicht diese Triebfeder, mhm. äh, da wirklich äh, was verändern zu wollen und deswegen haben wir viel zu wenig Männer. Also ja. wir haben bei diesem Geschlechterthema zu wenig Manpower im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben relativ viele Frauen, die sich mit dem Thema befassen. Und da wunderbare, also Einzelfälle immer, klar, gibt es auch blöde Stimmen, das ist, Frauen sind auch nicht die besseren Menschen, aber im Wesentlichen viele, viele Frauen, feministisch sozialisierte Frauen, junge Frauen auch heute, die damit aufgewachsen sind, die wunderbare Arbeit machen in diesem Bereich, das Thema voranbringen, Gleichstellungsbeauftragte, die mich engagieren, um in ihrer Kommune irgendwas zu dem Thema zu sagen, ganz ja. aufgeschlossen. Aber es gibt relativ wenig Männer und dann ist es nicht verwunderlich, dass die ganze, das ganze Gender-Thema, das, ganz, das werfe ich den Frauen noch überhaupt nicht vor, es ist ganz logisch, dass das dann so ein bisschen Schlagseite bekommt Richtung was für die Frauen zu denken ja. und nicht so sehr das als ein gemeinschaftliches Thema zu denken, wo man Frauen und Männer gleichermaßen fördern, fordern, ja. miteinander in Kontakt, miteinander in Auseinandersetzung bringen äh, muss. Das ist völlig normal. Da bräuchte es einfach mehr Männer, die äh, in diesen Diskussionsprozess sich einklinken und sagen, ja, finde ich richtig, finde ich wichtig, kann ich total nachvollziehen aus weiblicher Perspektive, aber ich möchte auch nochmal sagen, aus meiner Perspektive, das und das das ist für uns auch nicht so leicht oder so,
1: ja.
2: dann hätten wir mehr ähm, Drive, in, mhm. wenn Frauen und Männer da wirklich äh, in diesem Boot mehr
0: zusammenrudern würden. Ja. Das klingt ja fast wie ein, aus Männersicht fast wie ein Teufelskreis, äh, weil in der Diskussion weniger Männer präsent sind, erreicht es auch weniger Männer. Und weil aber die Männer per se diesen äh, Zugriff auf ihre Gefühlswelt weniger haben, äh, in weniger Männer, die Notwendigkeit in diesem um überhaupt einzusteigen.
2: So detailliert wollte ich gar nicht das, reingehen, Florian, aber genau, so äh, das weiterführen. Äh, richtig, ja, 100 Prozent unterstreiche ich das. Das ist wirklich ein Teufelskreis und den zu durchbrechen jetzt, äh, ja da, das. Deswegen ist das auch mein Hauptansatzpunkt. Deswegen habe ich relativ früh eben in meinem Leben auch schon äh, gesagt, mir reicht es nicht, ähm, mit einem einzelnen Mann oder mit, bei einer Männergruppe dann mal mit sechs oder sieben einzelnen Männern zusammenzusitzen und mit denen an dem Thema zu arbeiten. Äh, viel wichtiger könnte ich sein, sozusagen, wenn ich nicht als Männertherapeut einfach arbeite, äh, sondern wenn ich versuche, das Thema irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen, damit dieser Teufelskreis durchbrochen wird. also Wenn du so willst, sind die Bücher eigentlich ein Versuch, <lacht> Männer an ihr Leid zu bringen. Also,
1: genau, genau das bewegt mich ja auch. Also das ähm, für mich ähm, ist tatsächlich so die Krux. Was ist sozusagen die, die positive Einladung eigentlich an die Männer, sich, sich damit zu befassen? Also ich, ich merke das ja einfach auch an mir selber, an meiner selbstständigen Tätigkeit als Coach. Ich adressiere mich explizit an Männer und finde es wahnsinnig schwierig, tatsächlich ähm, die, diese Menschen auch direkt anzusprechen, so dass es für sie Gewinn bringt, erscheint sich da im medias Res zu beginnen. Wir reden hier über Coaching, ne? das ist noch, noch nicht äh, tiefenpsychologisch fundierte <lacht> Therapie. Aber Sven, das finde ich ehrlich gesagt,
2: äh, ich kenne das Thema äh, total. Ja,
1: deswegen spreche ich es an. Ja, ja.
2: Ähm, in, und ähm, um das mal gleich zu sagen, ähm, und ich glaube, dass auch gerade in der Männerarbeit oft ähm, das ganz falsch, ähm, teilweise auch eine falsche Konsequenz daraus gezogen wird, nämlich, dass dann fast zwanghaft versucht wird, irgendwas Positives ähm, immer so hervorzukehren und ja, wir müssen in Kontakt mit unserer männlichen Stärke und Energie und die kommen mhm. und so, wo ich mal denke, ja, aber auch mit unserer männlichen Verletzlichkeit, Fragilität und, und Impotenz oder was. Mhm. Ähm, also diese, dieses alles immer nur Wellness, das, äh, so, das gibt es auch nicht. Das sage ich meinen Männern auch ganz bewusst. Also das ist hier keine Wellness-Oase, äh, wenn Gefühle dann die, die, die schönen genauso wie die weniger schönen, also ich kann nicht die Hälfte abschneiden. Ja. Also insofern, das geht manchmal in die falsche Richtung. Viel besser fände ich es, den Männern ganz offen zu äh, sagen, und das können wir ja sagen, da haben wir ja hier schon Beispiele angesprochen, Sven, du und Florian auch, ähm, was zu gewinnen werden, nämlich so eine Form von partnerschaftlicher Partnerschaft, wie du sie ja. eben beschrieben hast. Ja. Gibt es nur, wenn man sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat. <lacht> du bist ja einer dieser Männer, den diese Frau, die da getwittert hat, daten würde. Ne? Stimmt. <lacht> durch Therapie, ich weiß nicht, ob durch Psychotherapie, aber durch irgendeine andere Form von Auseinandersetzung. Ja, das ist der Gewinn. Der Gewinn ist, dass wir, und jetzt, ich will noch gar nicht mal in Richtung Kontakt zu Frauen oder zu Männern, wenn, äh, bei, bei schwulen Männern, ähm, Kontakt zu mir selbst, also das ist das, was zu gewinnen ist. Ich habe zu gewinnen, dass ich ganzheitlicher werde, dass ich wirklich das was in mir drin ist, auch einen Zugang dazu bekomme. Da gehen Leute ins Kloster für über Jahrzehnte, um das zu bekommen. Schreiben Bücher, beschäftigen sich ein Leben lang damit, zu sich selbst zu kommen. Ja, das ist genau das, was zu gewinnen ist. Oder wir als Väter. Ja, ich denke, wir können alle, ob übermüdet oder technikgestresst sagen, also ich kann es auch von mir auf jeden Fall sagen, ist das Beste in meinem Leben. Nicht, dass ich Kinder bekommen habe, sondern dass ich sie habe, im Sinne von, dass ich einen Kontakt zu ihnen habe, dass ich mich um mhm. kümmern darf, dass ich diese Beziehungen sind die drei wichtigsten und erfüllendsten Beziehungen in meinem Leben. Das alles hätte ich ja nicht bekommen, wenn ich sozusagen in dem traditionell männlichen Modell, in das ich auch noch hineinsozialisiert worden bin in den 70ern, geblieben wäre. Also insofern, ich finde es eigentlich relativ einfach. Hm. den Männern zu verkaufen, was zu gewinnen wäre. Kontakt zu sich selbst ja. und Kontakt zu anderen
0: Menschen. Hm. Das ist eine Menge. Oh ja. Wenn jetzt ein, ein, einer der Hörer unseres Podcastes, also ein Mann, das hört und sagt, oh ja, stimmt, ja. der Björn hat ja total recht, ich möchte mich jetzt ein bisschen auf die Suche nach mir selbst machen. Ja. Was würdest du ihm... Äh, Ganz praktisch an die Hand geben, ganz praktisch, was man als allererstes machen kann. Ganz hm?
2: praktisch würde ich eben genau das sagen, was ich eben schon angedeutet habe. Es geht um Selbstreflexion, es geht um Auseinandersetzung hm. mit sich selbst, ähm, absolut selbstkritisch, wobei das Wort kritisch ja einfach nur heißt, äh, hinterfragend, nichts für, wie sagt man, auf to take nothing for granted dann nichts für ähm,
1: selbstverständlich, ja, selbstverständlich
2: ja. halten, ja. Ähm, sondern sich zu hinterfragen. Da kommt manchmal raus, dass was schmerzlich ist. Da kommt manchmal raus, was sehr, oh Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Äh, so. Also kritisch im Sinne von, als Therapeut sage ich immer maximal neugierig, so mhm. ohne mhm. Bewertung. Also sich nicht dafür bewerten, wenn ich irgendwas nicht so kann, dann ist das weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach so. Ich kann das einfach nicht so gut. Genauso wie es nicht gut oder schlecht ist, wenn ich was kann, dann kann ich das einfach. Also diese Position absoluter Bewertungslosigkeit und Neugier, die sich selbst gegenüber an den Tag legen und sich in irgendeiner Form damit auseinanderzusetzen. Und die Form, finde ich zweitrangig. Also das mhm. kann damit beginnen, dann würde ich dem Hörer des Podcasts sagen, das kann damit beginnen, das sage ich jetzt nicht wegen meiner Bücher, ein Buch zu lesen. Kann auch ein anderes Buch sein, es gibt viele gute Bücher. Das kann, damit beginnen, Buch zu, das kann damit beginnen, ein Buch zu lesen. Das kann damit beginnen, vielleicht mal der Partnerin oder dem Partner heute Abend auf dem Sofa zu sagen, Mensch, ich habe irgendwie diesen Podcast heute gehört und das hat mich irgendwie nach also irgendwie merke ich ja bei mir, wer da auch so das kann vielleicht damit beginnen, ganz bewusst mal einen Freund, einen anderen Mann darauf anzusprechen. Mensch, ich habe da diesen Podcast gehört und so, das geht mir irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf. Wie, wie stehst du da eigentlich zu? Und so. Also in irgendeiner Form die Auseinandersetzung. Also für mich ist immer wieder dieses Wort Auseinandersetzung, Reflexion, ein bisschen mhm. komplizierter ausgedrückt. Ja. In welcher Form, das sage ich ganz bewusst als Therapeut, in welcher Form ist zweitrangig. Ich finde, Psychotherapie ist nichts, was man erst machen darf, wenn man so richtig, richtig, richtig am Arsch ist. So, das kann man auch einfach mal machen, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzen will und vielleicht ein bisschen effektiver im Gespräch vorankommen will, weil da ist einfach jemand, der, dafür kann er ja auch sonst nichts, aber der eben Gesprächsführung ganz gut kann. Mhm. Ähm, aber letztlich was ich ehrlich gesagt noch besser finde, auch wenn es ja häufig noch verlacht wird, ist Männergruppe. Weil in der Gruppe von Männern hast du immer jemanden, der da aus eigener Erfahrung was echt Gutes zu sagen kann. Du hast immer ein Stück zu Solidarität, was auch wichtig ist, nicht alleine damit zu stehen. Also Sachen, die du im persönlichen Gespräch mit einem Therapeuten vielleicht zum Beispiel nicht so schnell hast.
1: Mhm.
2: Also insofern, ich würde fast sogar sagen wenn du sowas hast, die wenigsten Männer haben, sowas ja wirklich einen echt guten Freund, männlichen Freund, auch mit dem sie über sowas reden können. Aber das wäre für mich eigentlich eher so Nummer eins. Also mit dem Partner oder der Partnerin auf dem Sofa oder dem Freund oder Freund in der Kneipe, hätte ich jetzt fast gesagt, geht ja nicht, über Skype oder Zoom oder wie auch immer. Das wäre für mich, für mich der Anfang. Und dann mal gucken, wo es einen hintreibt. Und nochmal, mich persönlich hat wirklich auch Theoretische Auseinandersetzung, wissenschaftliche Texte und so weiter haben mich in meinem Leben für mich ganz persönlich weitergebracht. Ja. Alleine schon, ich nenne nur mal ein Beispiel, alleine um äh, sich mit bestimmten Sachen nicht ganz so allein zu fühlen, wie man das natürlich tut, wenn, man, wenn es keinen Austausch darüber gibt. Also zum Beispiel hätte ich immer gedacht, natürlich als junger Mann, dass ich mit vielen sexuellen Themen, äh, dass nur ich so verquer bin. Bis ich dann mal Studien darüber gelesen habe, was weiß ich, wie viele Männer selbstverständlich auch schon mal eine ausbleibende Erektion hatten, obwohl sie eine haben wollten sozusagen. Ja. Dass das, was der Normalfall ist und nicht eine Ausnahme, dass das einfach mal passieren kann. dass das einfach Mir hat das auch sehr geholfen, die wissenschaftliche Erklärung, dass wenn man zum Beispiel eben Angst hat, dann wird das... Moment, jetzt muss ich selber überlegen: Das sympathische Nervensystem hochgefahren und für Sexualität, also eine Erektion, braucht man halt das parasympathische Nervensystem, sonst fließt da kein Blut rein. Das heißt, wenn ein etwas ein Stück ängstigt, kann man keinen hochkriegen. Da dachte ich, okay, also was nicht mit mir, sondern, sondern da hatte ich einfach beim ersten Mal oder was weiß ich, eine völlig normale, berechtigte Angst und deswegen so. Das hat mir total geholfen. Eine reine wissenschaftliche, äh, äh, setze ich auch mit meinen Klienten ein. Ich manchmal sage, das kann ich Ihnen erklären. Mhm. Ja. <lacht> Erkläre ich das und dann sage echt? Okay, ja gut. Also ich bin da gar nicht irgendwie, nee, da sind Sie, gehören Sie zu den 77%.
1: Und witzig, ne, jetzt sind wir wieder so ein Stück weit beim, beim Anfang, beim Einstieg in unser Gespräch, ne, von wegen funktionieren und so. Ne, da plötzlich komme ich mhm. aus, diesen, aus von dieser funktionalen Ebene, ich habe da irgendwie, ich habe da einen Penis, der muss doch funktionieren, wenn ich ihn brauche. Ja. Plötzlich habe ich aber noch eine, eine emotionale und eine psychologische Ebene, die dahinter steckt und die ich für mich ergründen kann, um einfach auch ähm, ja, selbstbewusster, im besten Sinne des Wortes, mit mir selber umgehen zu können. Also es ist eigentlich ja auch wieder da, ein Riesengewinn. Ja, das hast,
2: hast du sehr schön, äh, habe ich gar nicht jetzt mitgekriegt, aber genau, es ist eigentlich das gleiche Thema, was wir am Anfang hatten. Beides eben, klar, funktionieren ist schön, funktionieren ist wichtig. Ich möchte auch nicht, äh, was weiß ich, sagen, ach so, ja okay, wenn ich ängstlich bin, dann kann ich keine Erektion haben. Ich bin ja aber immer ein bisschen ängstlich. Na, dann lasse ich das mit dem Sex. Ja. <lacht> das ist ja vielleicht auch keine befriedigende Lösung oder für manchen vielleicht, aber nicht für alle. Ähm, also das Funktionieren und das, jetzt gehe ich mal weg vom Sex, ähm, das auch was leisten wollen und ähm, ne, das hat alles seinen Wert, aber es hat natürlich genauso, ja, du sagst es richtig, ich fasse es nur noch mal zusammen, äh, es hat genauso einen Wert auch, weil ja, was bringt mir auch ehrlich gesagt das Funktionieren, wenn mir das mit dem ganzen Sex überhaupt keinen Spaß macht?
0: <lacht>
2: wenn das total nervig ist, überhaupt keine Beziehung stiftet und für mich völlig freudlos. Äh, ja, aber aber es hat funktioniert. Ja, immerhin. Also, so nach dem Motto, äh, wir haben ja alle das Homeschooling überlebt. <lacht> physisch.
1: Aber, aber wir in der Tasche.
2: Was wir hatten uns alle.
0: <lacht> so, für immer.
2: Ja, also genau, beide Sachen einfach im, im Blick zu behalten. Ich bin auch überhaupt nicht immer dafür, so das eine höher zu bewerten. Also, ich sage auch ganz oft, ähm, manchmal ist ein das siebte Mal über ein bestimmtes Gefühl nochmal zu reden mit der Freundin im Café, vielleicht nicht unbedingt gewinnbringend. Da müsste man vielleicht einfach mal eher sagen, okay, das ist jetzt das Gefühl, das haben wir schon sechsmal besprochen, das ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr, das ist wahrscheinlich wirklich so, was machen wir jetzt damit? Wie setzen wir das jetzt faktisch um? Also da sage ich auch manchmal ein bisschen flapsig, das ist der Teil, wo glaube ich Frauen in ihrer weiblichen Sozialisation manchmal ein bisschen einen weggekriegt haben, auf Deutsch gesagt, das kann ich auch wieder erklären, weil es ihnen ja auch das Handeln oft tatsächlich abgesprochen wird, untersagt wird und so weiter. Die genau. Gefühle dürfen sie haben, ja. aber sozusagen was machen in der Welt, das sollten ja die Männer. So. Das ist auch nicht produktiv, siebenmal über ein Gefühl zu sprechen und aber dann nichts damit zu machen. Da erinnere ich dann immer gerne daran, dass Gefühle eine Grundfunktion im Organismus haben, nämlich, dass sie Informationsbeschaffer sind, sie liefern Informationen, wichtige Informationen über innere Zustände, die handlungsrelevant sind, aber sie ersetzen keine Handlung, also sie sind die Grundlage für eine Handlung. Psychotherapie funktioniert auch nicht nach dem Motto, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben und jetzt gehen wir nach Hause und lassen alles, wie es ist. Also da wirklich den Zugang zu den Gefühlen Klassisches, was eher den Frauen leichter fällt, verbünden, das ist vielleicht ein gutes Wort, ich wollte eigentlich verbinden. Ja,
1: ja, passt gut, ja.
2: Verbinden mit dieser männlichen Handlungsorientierung, also das, was uns eher mitgebracht wurde, dann auch, wenn man einen etwas erkannt hat, auch etwas damit zu machen. Ja. Nochmal ganz kurz, ich weiß, ich fasse so nicht immer sehr lange, aber ähm, wenn die Männer in der Therapie irgendein Gefühl hochgekommen ist, dann versuche ich das auch immer so zu nutzen. Dann sage ich auch immer ähm, so, und was können wir jetzt damit machen? Und wenn uns Spontan, weil wir auch vielleicht nur noch fünf Minuten haben, nicht mehr so viel einfällt, was wir da jetzt Weltbewegendes mitmachen, dann versuche ich zumindest sowas einzuführen wie, ja, vielleicht, das betrifft ja auch Ihre Frau, vielleicht könnt ihr einfach Ihrer Frau was da, da, davon erzählen. Einfach damit daraus was entsteht, weil ganz oft das Erzählen von, das bewirkt ja schon ganz viel. Ja. Also, wenn es tatsächlich, Thema hat wir gerade Angst bei Sexualität oder so, wenn ich da der Partner von erzählen kann, ist vielleicht die Angst zu, vielleicht ist das Problem schon ganz gelöst, weil. Also immer was mitmachen
0: auch. Ja, ja, ja. Apropos nicht mehr viel Zeit. <lacht> <lacht> Lieber Björn, wir haben ähm, wir haben immer noch eine, eine Sache, von der wir dir vorher nicht erzählt haben, hey, hey, hey. die wir immer noch tun, nämlich unsere Challenge, unsere Herausforderung.
2: Muss ich das Eiskübel
0: über mir ausschütten? Nein. Das darfst du, wenn du das möchtest, aber Nein, ähm,
1: vielleicht fühlt es sich kurz <lacht> so an. Wenn wir nämlich ganz, ganz gemein sind und fiese Sachen von unseren Gästen verlangen. Ich glaube, meine Technik streikt gerade. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, um, Sven, hast du eine oder soll ich? Ich habe oh
1: Natürlich hast du eine. Ach, ich liebe deine Challenges, eine. Florian. Hau rein.
0: Also, lieber Björn, meine Challenges äh, sind gerne Szenarios. Äh, stell dir vor, dein Telefon klingelt und du gehst ran. Und am Telefon ist eine englische Stimme mit amerikanischem Akzent. Und äh, am anderen Ende der Leitung ist noch Präsident Trump. Und sagt zu dir, aufgrund der... Abwahl ist seine Männlichkeit, also fühlt er sich so unmännlich und er, fühlt, er hat das Gefühl, seine Männlichkeit leidet ganz massiv. Du sollst ihm bitte helfen. Was wäre deine Antwort?
2: Erstmal würde ich sagen, uh, Mr. Trump, I'm so very proud of you. <lacht> I'm so very proud
0: of you. Nee, kann ich das auf Deutsch jetzt gerade? Bitte, <lacht> bitte, ja, bitte, ja. Wir unterstellen, dass Trump Deutsch ganz gut versteht.
2: Ja, da würde ich sagen und es auch meinen, äh, dass ich es äh, ganz toll finde, dass er äh, sich Hilfe ruht. Dass er erkannt hat, dass äh, da etwas ist, bei allem, was er sicherlich äh, gut kann und gut gemacht oder als Präsident kann man nicht immer alles gut machen, äh, aber gut gemeint hat, äh, dass es gesehen hat, jetzt vielleicht aufgrund der jüngsten Ereignisse, dass irgendwas doch nicht ganz richtig läuft. Und dass er damit sich an jemanden wendet, als jemand, der es so gewohnt ist, dass andere zu ihm aufgucken und machen, was er sagt. Als jemand, der so gewohnt ist, an der Spitze zu stehen und es besser wissen zu müssen. Dass der sich jetzt an mich wendet und sagt, können wir reden? Ich möchte Ihnen zuhören. Vielleicht haben Sie was Schlaues zu sagen, was mir weiterhilft. Das finde ich bewundernswert. Und ja, gerne. 500 Dollar die Stunde allerdings.
0: <lacht>
2: Nein, ich habe gehört, die Deutsche Bank hat ihn gerade fallen lassen. Also, okay. Also, ich will vorsichtig sein jetzt. Im normalen Tarif. Nein, also ganz im Ernst, das, äh, das nötigt mir immer Respekt ab, wenn jemand, ähm, und dann muss ich auch nicht, deswegen würde ich nicht rumschleimen und sagen, ich finde alles toll, was Sie gemacht haben. Da äh, würde ich ganz kritisch sagen, äh, ja, das mit dem Kapitol, das war nicht unüberlegt, das war un ungefühlt. Da hätte sich normalerweise bei einem guten Zugang zu Gefühlen Scham eingestellt, bevor man es sagt. Mhm. Da hätte man das hätte man gedacht, weil man möchte ja Präsident bleiben. Und alle von uns hätten das gedacht. Oh, das kriege ich irgendwie hin, die da noch rauszukriegen. Aber in dem Moment, wo wir darüber nachgedacht hätten, Ah, da stachel ich jetzt mal meine Anhänger raus, dass sie denen einfach den Arsch versohlen. Da hätte sich dann vielleicht bei den meisten Menschen ein Gefühl eingestellt von, nee, das macht man nicht. Dafür ist Scham da. Und dieses Gefühl hat sich nicht eingestellt und das ist dann ein Problem. Und daran könnten wir arbeiten. Dass sich die Gefühle sozusagen schneller einstellen, weil dann macht man auch nicht so viel Dummheiten.
1: Und die Deutsche Bank hat einen länger lieb. Die Deutsche Bank hat einen auch länger lieb.
2: <lacht> genau. Ja, genau. Es wirkt sich manchmal sogar monetär aus. <lacht> Aber das ist jetzt kein schönes Schlusswort. <lacht> genau, sorry.
1: <lacht> <lacht> äh, danke, Björn, ich wollte dir danken dafür, dass ich find, als, als Vertreter ähm, einer, einer wirklich äh, wertschätzenden Haltung allen Menschen gegenüber finde ich, hast du das gerade sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, also ich merke tatsächlich, dass es mich sehr berührt hat, weil ähm, ich eigentlich einfach jeden Mann an der Stelle einfach einfügen würde, egal ob jetzt äh, Trump-Anhänger oder nicht. Ähm, das ist genau das, was du gesagt hast, würde ich eigentlich gerne als Einladungskarte an alle Männer in der Welt verschicken. Danke dafür.
2: Ja, gerne. Und dann nehme ich an, nach der Challenge war das der Abschluss. Deswegen bedanke ich mich für das
0: Gespräch. Oder äh, gibt es noch eine Challenge? Oder? <lacht> nein, nein, nein. Die hast du mit Bravour gemeistert. <lacht> ha, <natürlich>. Wunderbar. <lacht> Ja, nee, ist halt großartig. Ähm, Björn, du darfst gerne, wenn du magst, noch ähm, was hinzufügen, falls du das Gefühl hast, etwas fehlt noch. Beziehungsweise wo man, wo man dich findet und
1: ähm, was du vielleicht noch hinzufügen möchtest. Man, man findet mich
2: coronamäßig korrekt zu Hause. <lacht> ich bin zu Hause. Top. Nein, zu Hause, am, am besten findet man mich nicht, weil ich habe zu viel zu tun, aber nein, also... Ähm, ja, wenn man tatsächlich irgendwie jetzt, äh, bisher schaffe ich es tatsächlich noch, jede Frage, die auch von Lesern und Leserinnen kommt, äh, es sind ja nicht hundert die Woche, um Gottes Willen, ähm, schaffe ich zumindest kurz zu beantworten. Oft sind es ja auch wirklich, wie ich finde, wichtige Fragen, zum Beispiel, wo, an wen man sich wenden kann in der Region oder so, da bin ich immer gerne hilfreich, wenn ich es kann. Und ja, nee, nee. Also bisher schaffe ich es noch insofern. Wer mag, kann tatsächlich äh, über die Webseite den Mailkontakt kontakt aufnehmen und mich direkt kontaktieren. Da bin ich zu finden. Super. Und da versuche ich es zwischen Homeschooling und <lacht> netten Podcasts und meiner eigentlichen Arbeit
0: <lacht> reinzufügen. Ich habe noch eine letzte, ich glaube, sehr kleine Frage, nachdem ich jetzt zwei Bücher von dir gelesen habe, die ich sehr äh, schätze äh, und auch weiß, dass du noch ein paar andere Bücher geschrieben hast, die aber zum großen Teil ja ein bisschen anders gelagert sind. Ja. Ähm, Hast du noch Buchprojekte, auf die man sich noch freuen kann oder hast du deine Autorentätigkeit erstmal hinter dir gelassen?
2: Nein, also ganz ehrlich, ich habe wirklich, äh, also ein äh, gutes Beispiel für dich, ich habe drei Kinder, aber es gibt zwei Vätergeschichtenbücher. Hm. Äh, okay. Ja, also nach das Kind ist, Nummer 1 ja. sozusagen habe ich Geschichten geschrieben über das Vatersein, nach Kind Nummer 2 habe ich Geschichten geschrieben über das äh, Doppelfathersein. Und bei Kind Nummer drei war einfach Zeit, ich habe keine einzige Geschichte mehr geschrieben mit ja, den Kindern. Ja, ja. Und ähm, ja, das letzte Buch habe ich noch hingekriegt, weil ich es wirklich morgens in der Beratungsstelle zu festen Zeiten geschrieben habe. Mhm. So, und ähm, selbst die Zeit könnte ich jetzt mit den Projekten, die wir machen als Beratungsstelle, überhaupt nicht mehr ähm, aufbringen. Insofern schlicht nein. Schade. <lacht> Aber wer weiß, die Kinder werden ja auch mal äh, irgendwann ganz äh, aus dem Haus sein. Und dann bin ich ja auch noch unter 70 und wäre äh, ja, vielleicht auch noch Zeit für ein Buchprojekt.
1: Auch mit über 70
0: ja vielleicht noch. Ja, auf jeden Fall.
1: Na eben. Super. Björn, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ich spreche jetzt einfach mal eine kleine persönliche Hoffnung aus. Ich sage einfach auf Wiedersehen weil ich einfach noch so, so viele Sachen habe, über die ich mit dir noch stundenlang reden könnte. War wirklich ganz kurzweilig und für mich sehr, sehr gewinnbringend. Also ganz herzlichen Dank dafür. Und sehr auch gerne, für deine Arbeit generell, danke ich dir sehr von Herzen.
2: Danke. Ja, von viel Spaß gemacht und euch weiter viel
0: Glück und Spaß mit diesem schönen Podcast. Dankeschön. Danke. Alles, Alles Gute, Gute und frohes, frohes Schaffen im Homeoffice. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.